0: Pequeños bienvenidos una vez más a Habemos Cuento. Hoy es nuestro primer sábado de febrero, así que con todo gusto empezamos este cuento que se llama Los dioses de la luz. Antes de que los mapuches descubrieran cómo hacer el fuego, vivían en grutas de la montaña. Casas de piedra, las llamaban. Temerosos de las erupciones volcánicas y de los cataclismos, sus dioses y sus demonios eran luminosos. Entre estos, el poderoso Cherube. Cuando se enojaban, llovían piedras y ríos de lava. A veces, el Cherube caía del cielo en forma de aerolito. Los mapuches creían que sus antepasados revivían en la bóveda del cielo nocturno. Cada estrella era un antiguo abuelo iluminado que cazaba avestruces entre las galaxias. El sol y la luna daban vida a la tierra. Como dioses buenos, los llamaban padre y madre. Cada vez que salía el sol, los saludaban. La luna, al parecer, cada 28 días dividía el tiempo en meses. Al no tener fuego, porque no sabían encenderlo, devoraban crudo sus alimentos. Para abrigarse en el tiempo frío, se apiñaban en las noches con sus animales perros salvajes y llamas que ya habían domesticado. Tenían horror a la oscuridad. Para ellos estaba llena de fantasmas, demonios y brujos. El canto del chuncho en la noche era signo de enfermedad y muerte. Se imaginaban cosas terribles. En una de esas grutas vivía una familia, Kaleu, el padre, Mayen, la madre y Licán, la hijita. Una noche, Kaleu se atrevió a mirar el cielo de sus antepasados y vio un signo nuevo, extraño, en el poniente, una enorme estrella con una cabellera dorada. Preocupado, no dijo nada a su mujer y tampoco a los indios que vivían en las grutas cercanas. Aquella luz celestial se parecía a la de los volcanes. ¿Traería desgracias quemaría el bosque? Aunque Kaleu guardó silencio, no tardaron en verla los demás indios. Hicieron reuniones para discutir qué podría significar el hermoso signo en el cielo. Decidieron vigilar por turnos junto a sus grutas. El verano estaba llegando a su fin y las mujeres subieron una montaña muy, muy, muy temprano en una mañana a buscar los frutos de los bosques también para tener comida en el tiempo frío. Mayen, y su hijita Licán, treparon también a la montaña. Traeremos piñones dorados y avellanas, pero que sean muy rojas, dijo Mayen. Traeremos raíces y pepinos del copúe, agregó Licán. La niña acompañó otras veces a su madre en estas excursiones y se sentía feliz. Vuelvan antes de que caiga la noche desadvirtió Caleo Si nos sorprende la oscuridad nos refugiaremos en una gruta que hay allá arriba en los bosques lo tranquilizó Mayen Las mujeres llevaban canastos tejidos con enredaderas parecía una procesión de chorones conversando y riendo todo el camino Allá arriba había gigantescas araucarias que dejaban caer lluvias de piñones y los avellanos lucían sus frutas redondas, pequeñas, rojas unas, color violeta y negras otras, según iban madurando. No supieron cómo pasaron las horas. El sol empezó a bajar y cuando se dieron cuenta estaban por ocultarse. Asustadas las mujeres, se echaron los canastos a la espalda y tomaron a sus niños de la mano. ¡Bajemos! ¡Bajemos! se gritaban unas a otras. No tendremos tiempo. Nos pillará la noche y en la oscuridad nos perderemos para siempre, advirtió Mayen. ¿Qué haremos entonces? dijo la abuela Coyaya, que no por ser la más vieja era la más valiente. Yo sé dónde hay una gruta por aquí cerca. No tenga miedo, abuela, dijo Mayen. Guió a las mujeres con sus niños por un sendero rocoso. Sin embargo, al llegar a la gruta ya era de noche. Vieron en el cielo del poniente la gran estrella con su cola dorada. La abuela Coyaya se asustó mucho. «Esa estrella nos trae un mensaje de nuestros antepasados que viven en la bóveda del cielo», exclamó. Licán se aferró a las faldas de su madre, y lo mismo hicieron los demás niños. «Vamos, entremos a la gruta y dormiremos bien juntas para que se nos pase un poco el miedo», dijo Mayen. «Eso sería lo mejor» murmuró Coyaya temblorosa. Ella conocía viejas historias. Había visto reventarse volcanes, derrumbarse montañas, inundaciones, incendios de bosques enteros. No bien entraron a la gruta, un profundo ruido subterráneo las hizo abrazarse invocando al sol y la luna, sus espíritus protectores. Al ruido siguió un espantoso temblor que hizo caer cascajos del techo desde la gruta. El grupo se arrinconó aterrorizado. Cuando pasó el terremoto, la montaña siguió estremeciéndose, como el cuerpo de un animal nervioso. Las mujeres palparon a sus niños. No, nadie estaba herido. Respiraron un poco y miraron hacia la boca blanquecina de la gruta. Por delante de ella cayó una lluvia de piedras que al chocar lanzaban chispas. ¡Miren! gritó Coyaya. ¡Piedras de luz! ¡Nuestros antepasados nos mandan este regalo! Como luciérnagas de un instante, las piedras rodaron cerro abajo y con sus chispas encendieron un enorme coihue seco que erguía al fondo de una quebrada. El fuego iluminó la noche y las mujeres se tranquilizaron al ver la luz. La estrella con su espíritu protector mandó el fuego para que no tengamos miedo dijo la abuela Coyaya riendo. Niños y mujeres también rieron, aplaudiendo el fuego. El grupo silencioso contempló las llamas como si fuera el mismo Padre Sol que hubiera venido a acompañarlas. Se sentaron junto a una gruta, oyendo crepitar las llamas como música desconocida. Al rato, llegaron los hombres desafiando las tinieblas por buscar a sus niños y a sus mujeres. Caleu se acercó al incendio y cogió una rama ardiente. Los otros lo imitaron, y una procesión centellante bajó de los cerros hasta sus casas. Por el camino, iban encendiendo otras ramas para guiarse. Al otro día, oyendo el relato de las piedras que lanzaban chispas, los indios sub subieron a recogerlas y al frotarlas junto a ramas secas, lograron encender pequeñas fogatas. Habían descubierto el pedernal. Habían descubierto cómo hacer fuego. Desde entonces, los mapuches tuvieron fuego para alumbrar sus noches, calentarse y cocer sus alimentos. <música>